0: Česká republika je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Buduj značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem. Dobrý den, dámy a pánové, startuje další díl podcastu Buduj značku. Díky, že je posloucháte. Mým dnešním hostem je Tomáš Rusňák. Tomáš, ahoj. Ahoj Petře. Tomáš je spoluzakladatelem firmy Taudom Finance, věnuje se především hypotékám a na tohle téma taky chystá podcast už nějaký čas, podcast s názvem Hypotékast. O podcastu, ale taky o tom, jakým způsobem buduje svůj business, tak o tom si budeme povídat v následujících minutách. Tome, začátky mě samozřejmě vždycky zajímají. Jak ty si vlastně začal přemýšlet nad tím, že třeba začneš budovat nějakou poradenskou firmu?
1: Já musím říct, že hlavně je divný, že sedím na téhle straně stolu a kladeš otázky ty mě. Na to už nejsem vůbec zvyklý.
0: No po těch, po těch epizodách a že jich je, že jo, to, to skoro si to dokážu představit, že to je nezvyk.
1: A zpátky k otázce teda, tak no popravdě já jsem asi nikdy jako neměl tu prvotní myšlenku, že bych chtěl budovat svoji vlastní firmu a ten poradenský biznis. Já jsem přišel do financí v roce 2011 jako totální ucho a vůbec jsem o tom vlastně nic nevěděl, tak nějak jsem se učil a necelých pět let, tak jsem byl vlastně v jedné menší finančně poradenské firmě v Plzni. Tam jsem se nějakým stylem vzdělával, snažil jsem se posunout dál, prošel jsem si u firmy KFP kurzem vlastně EFA, hmm. který jsem si potom udělal, ten mi otevřel oči, dovolil mi seznámit se se zajímavýma lidmi, ať už to byly a anebo třeba lidi, kteří tam studovali ten kurz s náma, a v ten moment se tak nějak začala rodit ta myšlenka, hele, pojďme to dělat vlastně spolu uh, se společníkama, pojďme to dělat uh, tak, jak chceme my. Hmm. No a tak jsme začali, mysleli jsme si, že to bude jednoduchý, uh, představovali jsme si to jako hrvínek válku, jak se říká, a no pak jsme jako velmi rychle a velmi tvrdě narazili první tři měsíce té firmy, tak jsme vlastně řešili jenom nějaký administrativní a technický věci, Téměř jsme neřešili klienty, neobchodovali jsme a zadlužili jsme se. Firmu jsme nějakým stylem vybudovali a v té době se vlastně o tom nedalo ještě hovořit jako o firmě. Hmm. To bylo uskupení několika živnostníků, kteří vystupovali pod jednou značkou Taurum a v zásadě jsme si jako sdíleli náklady na kanceláře, na provoz, na v té době asistentku a to bylo vlastně všechno. A ta firma, doopravdy jako firma, tak začala vznikat až, řekněme, za nějaké dva roky potom, s tím, že nám hodně pomohly některý rozhovory s lidma, kteří v té branži už podnikali dlouhý léta, už fakt měli jako vybudovanou tu firmu a pro nás to byl hodně zajímavý mentoring, který jsme dostali vlastně zadarmo, ani jsme, ani jsme to tenkrát jako nevěděli, že ho dostáváme, ale hodně nás to ovlivnilo, hodně nám to pomohlo. A a Co štět, jsi
0: třeba, promiň, z toho vzal, z těch rozhovorů? s těma mentorama?
1: Hele, to filozofii toho, jak to poradenství dělá, co si budeme povídat, finančních poradců nebo lidí, co dějají ve financích, je v České republice fakt hodně. Hmm. Nevím úplně přesné číslo, ale určitě to je někde 20, 25 000, tisíc lidí. A většina je zaparkovaná v různých multilevelových strukturách těch velkých firm. Pak jsou tady velký půly, který mají pod menší firmy a ty menší firmy jsou znovu multilevelově stavěn. A to se nám nikdy nelíbilo, to jsme prostě dělat nechtěli. Takže vůbec ten koncept toho, že tu firmu stavíme jako klasickou firmu. Že tam máme zaměstnance, že ten biznis máme nějak strukturovaný, škálovaný, že tam v té době jsme chtěli prostě se specializovat na jednotlivý sektory v tom finančním odvětví, protože já jsem to tady říkal tenkrát ve slovoma, ale prostě já si neumím dneska představit dělat tu práci ve všech těch sektorech, už jsou, jsou pojištění, hypotéky, investice, k tomu prostě ještě finanční plánování. A my jsme v té době dělali klasický finanční poradenství, snažili jsme se o placený finanční plánování, hlavní fokus na investice. Ve finále jsme za těch posledních pár let s těma třema společníkama ty firmy neúplně rozdělili, ale založili další a každý z nás má na starost jednu. Já dělám že hypoteční biznis. Kolega Honza Štěpánek vede realitní kancelář a druhý kolega Honza Baxa vede naši investiční firmu a vlastně zpravuje kapitálové investice klientům. Hmm. A neděláme nic jiného všechno. Ostatní jsme zrušili osekali, zaměřili jsme se prostě na to, co nás každého baví, kde vynikáme, kde máme přidanou hodnotu nejenom pro nás jako firmu, ale i pro ty lidi.
0: Co bys třeba řekl, že ti tak nějak vlastně jako nešlo, že byly mínusy toho podnikání. Byly tam nějaký takovýhle chvíle? Mně nešlo nic. <laughs>
1: <laughs> Ta, jako, uh, ale být živnostník a snažit se vydělat si peníze vlastně úplně něco jiného, než uh, mít firmu. A vlastně my máme strašně malé firmy. Uh, děláme slušný objem nebo obrat, ale, ale ty firmy jsou malinký dohromady vlastně v těch kancářích. Je nás dneska devět lidí. A já jsem nechtěl být manažer, neuměl jsem být manažer. vlastně jako já jsem tu firmu dostal na starost až jako třetí, <laughs> se si ní řídit všichni a uh, tak nějak za pochodu jsem se učil to, jakým stylem tu firmu vést, jak o ní přemýšlet, hele, základ je dobrý účetní nebo dobrá účetní firma, my máme skvělé daňářky jako v Plzni, a ty nám taky zase strašně pomohly v tom si uvědomit některé věci. A teď to, ne, teď to nemyslím z toho pohledu, uh, jako kde krátit daně, ušetřit na daních, optimalizovat a podobně. Našemu našem oboru to ve finále ani nejde, protože je hodně regulovaný, ale oni nám vlastně ukázali, jak o tom přemýšlet z toho jako finančního pohledu. Ten vládě Fichner, o kterém jsem mluvil, ten vlastně samozvaný mentor náš, nebo vlastně člověk, který nám hodně otevřel oči a pomohl, byť si to možná ani neuvědomuje je tolik, já jsem mu to teda říkal a kluci asi taky, ale opakování matka moudrosti. Tak vlastně on, on nám ukázal, jak tu firmu staví on, jak on o těch věcech přemýšlí, jak přemýšlí o tom, jak, jak se postarat o ty zákazníky a že mít na ně ten fokus. A jak se vykašlat na některé věci úplně. Mm-hmm. A že není důležitý dělat ty věci na 100%, ale 80% vlastně je dostatečný, protože je důležitý to dostat mezi ty lidi, lidi. A tak, takže uh, já jsem fakt neuměl téměř nic, co se týká podnikání. Uh, dneska to není moc lepší, mm-hmm. <laughs> ale snažím se vlastně delegovat hodně tu svoji práci. Aha. A soustředím se na to, co mě jde, co mě baví, v čem jsem dobrý a mám přidanou hodnotu. A zbytek prostě dělají lidi buď ve firmě, anebo externisti.
0: Jaký třeba, kdyby se měl fakt zmínit konkrétně, jaký třeba chyby uh, by si už dneska nikdy neudělal?
1: Ale začal bych daleko dřív s marketingem, mm-hmm. s budováním značky. Uh, mnohem dřív bych uh, delegoval víc práce ven. A, a jako ven vyloženě mimo tu firmu. Jo? Uh, mnohem dřív bych delegoval hodně práce na zaměstnance, abych si uvolnil ruce, protože já jsem byl tam největší žába na prameni vždycky. Hmm. Prostě uh, takový to přesvědčení, že ty věci uděláš nejlíp a máš strach to vlastně dát s těch rukou pryč, protože jsou to poměrně jako zásadně důležité věci a chceš, aby byly udělané dobře. A pak najednou to teda musíš udělat, protože už to fakt nestíháš a zjistíš, že ty lidi to dělají Rychlejš,
0: líp a ještě je to baví. Byla to tvrdá rána pro tvoje ego.
1: Ale ego je něco, co jsem jako musel v minulosti řešit už hodně. Uh, to je možná jedna z věcí, která mě vlastně hodně pomohla a to je pravidelný coaching. Hmm. Jo, já posledních, no dneska už to bude 6 let, tak pravidelně, dřív to bylo jednou až dvakrát v týdnu, teďka je to jednou měsíčně, tak se věnuju koučování, nebo uh, chodím vlastně ke koučce, pořád stejný. Uh, to mě hodně jako pomohlo a samozřejmě to téma, téma EGA, tak uh, se prolínalo hodně těma coachingama, hodně těma našimi rozhovorama. A ne, vždycky ho mám ještě zpracovaný dobře, ale myslím si, že to své ego už jsem jako dal hodně stranou a ty výsledky se pak dostavily.
0: Dostavují se třeba i ve formě, řekněme, vyšších obratů nebo ve formě toho, že ten biznis se daří třeba posouvat dál, rychleji, jednodušej.
1: To je otázka, jestli za to může to ego nebo ne, hmm. to neumím na to odpovědět. To, že se nám dlouhodobě jako daří a ten biznis nám roste a roste hodně, tak to je jako fakt.
0: Hmm. Jak moc třeba uh, to, že ten biznis roste, přisuzuješ, dejme tomu, i té současné situaci, to znamená, že jsme se dostali nebo byli jsme v nějakém bodě, kdy třeba o ty hypotéky byl velký zájem?
1: Stoprocentně to hraje svoji roli. Uh, celkově asi nejvíc nám pomohl COVID, paradoxně. Protože v době, kdy přišel COVID, tak spousta lidí na tom trhu nevěděla, jak se zachovat, co mají dělat, mm. jak dál fungovat, pracovat. A my jsme si s klukama sedli tenkrát hned na první den, co byl lockdown a řekli jsme si, hle, teď musíme začít prostě dělat věci úplně jinak. Mm. Tak co můžeme udělat? Byl, byl několika několikahodinový rozhovor ve třech, kdy jsme prostě přemýšleli, psali jsme si nápady, myšlenky, což jenom jako spustíme, vyrobíme, uděláme. Výhoda byla, že já v té době už jsem fungoval online, takže já už jsem byl zvyklý dělat i online schůzky, mm. ještě před tím covidem, což si myslím, že není, nebo nebylo v té naší branži úplně zvykem. No a um, další věc, tak uh, je podcast. Já vím, že jsi říkal, že to téma necháme až na později.
0: Až na závěr, ale klidně tím, že si ho otevřel, pojďme se o něm klidně bavit. Hele, no, je, tak jako
1: podcast, uh, jak to celý vlastně vzniklo, jo? Uh, protože ono je to celý o a náhodou, kdy já jsem začal poslouchat podcast, když se narodil malej, což je tři až trochu roku zpátky. Do té doby jsem je neznal. Hmm, hmm. A Začal jsem poslouchat i tvoje podcasty, pak jsme se že jo, na LinkedInu nějakým stylem propojili a slovo dalo slovo a ty si mě pozval že jo, jako hosta. To byla moje úplně první zkušenost vlastně s tím podcastem z té druhé strany.
0: Ano, to bylo někdy před COVIDem, ještě v roce 2019. Přesně se tak,
1: přesně tak. Někdy pod zim nebo zima. No a mně se to zalíbilo a já v té době jsem už tvořil poměrně dost obsahu, ale v psané formě. A měl jsem zpětnou vazbu od lidí, hele, pojď udělat nějaký videa. Jenže mě ten tolik nesedí. Mm-hmm. A tak jsem říkal, hele to není asi pro mě, já jako na to nekoukám, nemám na to čas a tvořit se mi to nechce a prostě č- člověk je kritický k sobě, že blbě u toho vypadám a já nevím co. No a ten podcast tím, že primárně že je to audioformát, tak, tak se mi vlastně líbil. A už když jsem tady že odcházel ze studia, tak jsme se domlouvali, že si dáme nějaký meeting a pobavíme se o tom. Musím říct, že jsme hodně pomohl i v začátku s tím konceptem, protože jsme říkali, že uděláme něco, co tady v Čechách ještě úplně není. Mm, mm, ty, si, ty si přinesme šlenku krátkých vzdělávacích podcastů, že v Americe to frčí, tady v Čechách to nikdo neznal, ale já jsem říkal, to je vlastně jako dobrý, to mě, to mě docela vyhovuje. Hosty a ty, ty rozhovory já jsem do toho začal přidávat až po já nevím, půl roce, plus minus. Jo, a bylo to hodně nepravidelné, teďka už je to poměrně podstatná součást toho, toho hypotékastu, ale do té doby ne. No a říkal jsem si, tak by bylo fajn a byl to vlastně pro mě nástroj na to si vybudovat jméno, značku prostě osobní brand a ani mi nenapadlo, že by to mělo až tak obrovský dopad pro ten biznis, kdy v současné chvíli mi to tvoří 50 až 60% všech nových klientů.
0: Hmm. Čemu to přisuzuješ? Je to třeba tím, že ty potenciální klienti se skutečně chtějí nejdřív nějakým způsobem vzdělat o tom, co vlastně teda jdou s tebou potom řešit?
1: 100% já mám uh, vypo- nejenom ne vypozorováno, ale mám zpětnou vazbu od těch klientů, protože to s nimi řeším a ptám se na to, kdy na mě přišli, jak na mě přišli, jak dlouho mě sledují a říkají, že v průměru to trvá tak půl roku, než mm-hmm. se mi vůbec ozvou. Takže oni půl roku konzumují ten obsah a nejenom třeba audio, pak prostě, uh, já nevím, navede to na webovky, tam nechají uh, na sebe kontakt, chodím potom pravidelně měsíčně jednou newsletter a podobně. Sledují mě třeba na tom LinkedInu, protože to je si jediná síť, kde je tak nějak hmm. jako tvořím aktivně. No a pak, když přijde ten pravý moment, tak je jako velká šance, že se mě ozvou. Dost často vlastně se mě ozvou a jsem jediný, s kým to řeší, že ani nemají potřebu v ten moment už si dělat nějaký takový průzkum a zkusit to se třema čtyřma lidma. Oni mě prostě znají. Je to sranda, že fakt spousta z těch lidí má pocit, že mě zná, protože mě poslouchá pravidelně. Spousta hmm, z těch lidí ano. se těší na to, u který až ten další podcast vyjde, až mi to jako překvapuje. No a potom je to strašně jednoduchý s nima navázat ten kontakt, udělat nějaký lepší ještě vztah a pomoct jim vlastně zrealizovat to, co potřebujou.
0: Musel se třeba uh, při, řekněme, chystání toho podcastu překonávat nějaký uh, myšlenkový bariéry nebo mentální bariéry.
1: Já si myslím, že ne, protože uh, velká výhoda je, že já tomu tématu, o kterém mluvím, tak fakt rozumím. Uh, dneska vlastně méně do detailů než dřív, protože už uh, ta moje role i v té firmě je trošku někde jinde než před dvěma, třema rokama. No a zase, uh, já jsem měl fakt jako velký štěstí hned několikrát, protože co se týká podcastu, tak jako spoustu epizod mi připravuje holčina, která financím vůbec nerozumí. Mm-hmm. A protože já ten podcast dělám pro lidi, pro ten retail. A já vím, že ho poslouchají finanční poradci a radní makléři, a to je prostě jako to, to není pro mě ta cílovka, pro kterou já ho tvořím. Já ho tvořím pro ty lidi, kterých doopravdy chtějí řešit financování svého bydlení nebo třeba investiční nemovitosti. A já mluvím strašně jednoduchou řečí, snažím se nepoužívat odborný názvy, anglicizmy a podobně. A tím jak mi to připravuje člověk, který tomu oboru vůbec nerozumí. Tak občas jsou ty otázky tak strašně triviální, mm. až si říkám, to je naprosto skvělý. Protože to, že se to honí hlavou jí, tak znamená, že se to bude honit hlavou i těm ostatním lidem. To je mojí cílovce, pro kterou já to tvořím. A na začátku, tak si pamatuju, že se mi spousta těch, řekněme, kolegů z branže jako smála trošku. Jakože hele, ty, to je prostě jako, a ty tam zjednodušuješ, a tohle přece není úplně pravda a mě to nezajímá. Mm. Já, jako to je moje výhoda tím, že jsem v tomhle lehce asociální, tak mě jedno, co si o mě jako vlastně ty lidi myslí, že jim to přijde trapný nebo že jim to přijde jednoduchý a, a podobně. Já jsem se tímhle jako nenechal ovlivnit, nezměnil jsem ten styl toho natáčení a ve finále je to něco, co mi funguje.
0: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events and Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz. No, to tak ale nebylo vždycky, že ti to připravoval někdo další, to samozřejmě se nějakým způsobem vyvinulo až po množství těch epizod, kterých už dneska taky není málo. Jak pro tebe byla ze začátku třeba těžká ta příprava, když jsi to opravdu ještě zpracovával třeba sám ty epizody?
1: Hle, já jsem člověk, který dělá spoustu věcí na poslední chvíli. Nezměnilo se to od, řekněme, střední školy za posledních 20 let. Takže bylo to náročné, protože já jsem z Plzně, že vy máte studio v Praze, jezdím jsem jednou měsíčně, natočím, řekněme, 4 až 6 epizod a byly dny, kdy jsem sem přijížděl na 12. a dodělával jsem si podcasty ráno v 6. Prostě hmm. jsem vstával a tvořil jsem si na to přípravu. Uh, někdy jsem vzal to, co už jsem psal v nějakých příspěvcích nebo článcích v newsletteru a prostě jsem to s toho nějakým stylem sestavil. Vlastně rozhovory jsou strašně jednoduchý. Protože tam ten podcast tvoří ten druhý.
0: Já ti doplním, je to oproti, oproti třeba těm epizodám, kde ty vystupuješ sám, těm solo epizodám, no, že? No. Častokrát, častokrát si člověk myslí, že připravit si uh, epizodu na 10 minut je přece strašně jednoduchý uh, versus připravit se na někoho, řekněme v rámci rozhovoru, je neuvěřitelně složitý. Uh, ty seš živoucím důkazem, že to tak úplně není. No,
1: vůbec to tak není. Jako vlastně, pokud bych nechtěl mít s tím podcastem žádnou práci, tak budu dělat jenom rozhovory. Hmm. Jako beze strany, protože ty si potřebuješ udělat jenom nějaký lehký průzkum toho, co je to za člověka. Uh, v ideálním případě, pokud jako ty rozhovory dává, tak si poslechnout těch pár v minulosti, aby si se neptal na úplně ty samé věci.
0: Což zvládneš v autě ve výsledku klidu, To
1: Já dělám že? samozřejmě v autě. A nebo když jdu, když jdu spát, tak přespaní a podobně. No a sestavíš prostě pár otázek a pak jenom jako musíš poslouchat a reagovat. Hmm. Co, což samozřejmě taky neumí každý, ale je to mnohem jednoduší. Druhá asi výhoda u mě je ta, a vím, že jste se mi smáli hned od začátku tady, že já mám strašně málo jako přeřeků a prostřihů a vlastně jako jsem schopný natočit 15 minutovou epizodu za 17 minut Jo, a ano, času. zvukar s tím nemá až tolik práce, takže to je vlastně i výhoda potom pro mě, že, že mi to vlastně šlo relativně dobře hned
0: od začátku. Měl jsi takový jako tušení v tom směru, že tě to třeba bude bavit to mluvení na mikrofon? Cítil jsi tam nějaký takovýhle pocit, že hele docela mě to vlastně jako chytlo, nebo mohlo by mě to chytnout?
1: Já jsem tušil, že mi to bude bavit právě po tom, co jsem absolvoval tady ten první rozhovor jako host. Hmm. Do té doby jsem si to moc představit neuměl, byť vždycky jsem měl vyřídilku, vždycky mi bavilo mluvit před lidma, samozřejmě jsem měl ale jako trému před těma lidma, ale, ale jako je to něco, v čem jsem si myslel, že jsem silný? A když se ptal, ještě je to, zase se vrátím jako takovou oklikou k, tomu, k té otázce před tím, co mě vlastně pomohlo, to, že ta firma roste a daří se nám, tak já hodně investuju sám do sebe. Tak mm-hmm. jako dlouhodobě snažím se vzdělávat ve všech možných oblastech, ať už je to komunikace, retorika, vyjednávání, obchodování, marketing a další věci. Vybírám si záměrně dobrý lektory, speakery, trenéry. Oni jsou samozřejmě nejdražší, ale zase <laughs> mám vyzkoušeno, že jsou to investice, které se strašně dobře jako vracejí. A tím, jak na sobě pracuju, tak, tak mi potom spousta z těch věcí potom jde relativně
0: jednoduše. Hmm. Z hlediska třeba toho, jak se ten trh teď vyvíjí, ve kterým působíš, máš třeba, řekněme, nějakou obavu?
1: Obavu o co? O lidi anebo o sebe?
0: No, myslím si tak nějak jako o biznis celkově, jo? protože samozřejmě úrokové sazby rostou, s tím se dost možná bude třeba i osekávat to množství hypoték, které lidi budou chtít, takže myslím jakoby tak nějak hmm. obecně.
1: Rozumím, rozumím. Hele, um, já jako nechci tady působit arrogantně, ale já bych musel něco asi strašně podělat, aby nám ten biznis uh, spadnul. Mm. Protože díky tomu, co za poslední tři roky se podařilo a díky těm plánům, který mám ještě teďka a už vlastně spousta z těch věcí se realizuje, jenom ještě nejsou venku, tak uh, jako velmi pravděpodobně i na tom silně klesejcím hypotečním trhu, můžeme růst. A je to vidět, když se podívám na ty čísla, tak když srovnám meziročně první kvartál 2021 a 2022, tam my jsme vyrostli o 100%. Mm. A ten loňský rok jsme měli jako extrémně silný, úplně nejsilnější v historii té firmy. Loni jsme, já nevím, jestli skoro ze čtyřnásobili obrat, jo, a letos prostě jedeme. Letos, když srovnám první kvartál s posledním loňskýho roku, tak jsme na tom stejně. Jo. A když se zeptám těch mých kolegů a kamarádů, tak někteří jim padnul biznis třeba i o 50 až 80 od začátku roku.
0: Čím si to vysvětluješ, že se tohle třeba u tebe děje? Samozřejmě, my jsme se tady bavili o nějakém marketingu, o podcastu se tady hodně bavíme. Je, jsou to právě třeba tyhle ty aktivity, které vyvíjíš, a kterých samozřejmě není málo, a to není jenom o podcastu u tebe, eh, o který se pak třeba můžeš opřít?
1: Je to tak. Já když se podívám na strukturu toho, odkud ke mně chodí klienti, tak. Jak říkám, polovina je plus minus podcast, 15 až 20% je LinkedIn, hmm. no a potom jsou to známí a doporučení od klientů vlastně,
0: který už jsme zpracovali. mě možná důležité asi zmínit, že třeba tvoje konkurence nebo lidi z oboru to takhle rozvrstvený asi nemají, že jo? Tam třeba to doporučení hraje klidně fakt jako drtivou roli.
1: Je to tak, tam většina lidí asi funguje nějakým doporučení, anebo mají třeba ty hodně spolupracují vlastně s realitními kancelářemi a makléřemi, což je, anebo s developerama. A to je něco, co jako funguje dobře, hmm. a to je oblast, do které se chystám, hmm. protože zatím, zatím nemám ty spolupráce ještě navázaný a je to něco, na čem já aktuálně teďka pracuji a Věřím, že pár těch řeštních kanceláří a developerů se mi povede navázat na sebe právě nejenom díky tomu, že jsem vidět, ale díky tomu, že děláme ten biznis dobře a ty klienti jsou prostě spokojení. A ono, já jsem tady mluvil o nějakých procentech, ono to nic moc nikomu neřekne, ale... Je fakt, že ten objem, který já aktuálně dělám, tak je prostě třeba 80, 90 hypoték za olenský rok za, já nevím, téměř 400 milionů korun, což je významně, ale jako významně nad nějakým průměrem toho, co dělají běžně, běžně finanční poradci třeba tady v České republice.
0: Mm. Ještě se možná zpátky vrátím k tomu hypotékástu a k tomu, jak se dá třeba uh, vůbec ten podcast využít i z hlediska třeba nějakého business developmentu. Uh, ty jsi zmiňoval, že třeba se chceš navázat trochu na realitní developery a podobně. Uh, Myslíš si, že to je taky třeba funkční cesta, se skrze ten podcast na ně nějakým způsobem navázat? Je a funguje to. Já se musím usmívat, já to samozřejmě <laughs> tak jako tuším, ale chci to slyšet i od tebe. Uh, funguje to v jakém slova smyslu?
1: Funguje to jako fakt geniální otvírač dveří, protože když jsem do nějakýho řekněme k nějakému developerovi a spíš tam menšímu, nepracuju tady s těma velkýma developerama, to nemá smysl ty to mají celý komplet jako zařízený jinak, ale když jsem se ozval tam mě nikdo neznal, nikdo nevěděl, kdo jsem a proč ho otravuju. A dneska když se tam ozvu, buď telefonem, nebo třeba někdy posílám jenom mail a za pár dní jako až volám, když se nevrátí odpověď tak takže, no, jo, my vás vlastně jako známe, jo, už jsme to někde viděli, už jsme to slyšeli, my to posloucháme, nebo třeba Česká národní banka, jo, to není sice developer, ale jako sranda je vlastně, že uh, mně se povedlo vlastně oslovit Českou národní banku a už jsem tady měl v podcastu dvakrát viceguvernéra Tomáše Nideckýho, uh, doufejme příštího guvernéra, či nebyl, a vlastně jsem se tam ozval úplně na blind. Já měl jsem jsem vlastně jako to trošku předdomluvený, nebo mám tam nějaký známý včin, takže oni jako věděli, že existuju, ale ale prostě oni sami ten podcast znali a líbí se jim.
0: Co bys třeba řekl, že je nějakým způsobem klíčový k tomu, aby ten podcast třeba uspěl?
1: Já popravdě nevím. Já totiž podcastům nerozumím. Dokonce uh, jsem byl u tvý konkurence, trošku byl jsem na kurzu u Dana Tržila, abych vlastně jako pochopil víc podcasty. Protože já sice nahrávám přes dva roky, mám jich za sebou se 120 už dneska, ale uh, já, já vlastně nevím. Já hodně věcí dělám jako intuitivně, snažím se být autentický, to si myslím, že funguje vždycky, uh, snažím se to dělat tak, jak nejlíp umím. A samozřejmě dělám nějakou placenou propagaci toho podcastu. Jo, takže se snažím, aby ten podcast jako se dostal mezi lidi. Um, není to žádná jako velká propagace, protože mě ve finále stačí těch posluchačů relativně málo. Jo, já se, ne, já nevím, kluci z broadcastu mají na jedné epizodě 10krát hmm. víc než já udělal za celou dobu podcastu. Jo. Ale zajímalo by mě ve finále, jako kolik jim to generuje biznesu, protože mě to generuje fakt
0: obrovské čísla. Z hlediska třeba nějakého budoucího vývoje, a teď tě nemyslím tady jenom podcast, ale celkově biznesově, kam ty se chceš dál posouvat?
1: To je taky dobrá otázka. Zatím nemám v hlavě myšlenku, že bych chtěl budovat nějakou velkou firmu. Jo? Mě to baví v tom smyslu, v jakým to dělám, mám ještě nějaký volný kapacity moje jako obchodníka Umím si představit ještě určitou práci a se delegovat dál do té firmy anebo na externisty. Nechat si fakt jenom to, kde jsem já ten klíčový člověk a kde opravdu, jako to dává smysl, abych se tím činnostem věnoval sám. Obratově chci určitě růst a můj cíl je udělat miliardu za rok sám hmm. na hypotékách, což je fakt jako obrovské číslo, když to vezmu z tohohle pohledu. Myslím si, že to bude ještě chvíli trvat, nějaký možná dva, tři roky, než se na takový číslo dostanu. Letos bych chtěl udělat třeba někde okolo 550 a 600 jako milionů korun. Zatím, zatím jedu lehoulince pod plán, mm-hmm. ale to se dá ještě dohnat samozřejmě. Byť ten trh jako tomu fakt nepomáhá, ale to je něco, čím já si jako tu hlavu určitě zasekávat nehodlám. A, no, a pak samozřejmě... Uh, Můj cíl je, aby lidi, který mám ve firmě, tak dělali práci, která je baví, dělali tu práci dobře, aby naši klienti byli spokojení s těma službama, vraceli se nebo nás doporučovali, protože to je ve finále asi jako něco, co, co je taky jako potvrzení toho, že to děláme dobře. Jo, že máme hezké reference, že ty lidi jako nám děkují, že nám posílají dárkové kazety s vínama nebo s nějakým alkoholem, jako poděkování, jo, což prostě dřív se mi to nestávalo, teď se to stává pravidelně, nechci říkat často, ale pravidelně. A, a dobře o nás ty lidi mluví. A to je, a to je podle mě důležité, protože. Jedna věc je vydělat si nějaký peníze, tam samozřejmě asi jako sky is the limit, jak se říká, ta naše branže dovoluje vydělávat i jako velké peníze, ale ty peníze nejsou všechno. A už jsem si několikrát uvědomil, že pokud bych chtěl vydělávat hodně peněz, tak bych šel dělat asi ještě něco jiného. Hmm. Protože jsou obory, kde to je daleko ještě jednodušší, rychlejší, Tady pořád prostě pracuješ s lidma, prodáváš službu, ne produkt, což vlastně se prodává mnohem hůř, jo, jako uh, máme realitní kancelář a tam samozřejmě jsi schopný dělat krásné video a prostě nádherný fotky, hodit to na ty sociální sítě, to se prodává samo. Jo, jako, co, co můžu dát já, když uh, vlastně můj produkt, který prodávám ve finále, tak je hypotéka, mm. jo? což je prostě kus papíru a, a vlastně zadlužím lidi na 30 let dopředu, jako, jo? Mm. To, to, se, to se neprodává úplně jako dobře. Mm.
0: Možná ještě úplně na závěr mě napadá, ty jsi to teď vlastně docela i nakousnul, když se bavíme o tom, co by třeba podle tebe měl dělat člověk, který je ve stejném oboru jako ty a chtěl by nějakým způsobem prorazit, uspět, prostě dostat se třeba na vyšší úroveň, tak jako se ti to povedlo.
1: Za mě jednoznačně se vzdělávat, s tím makat na sobě, snažit se být ten nejlepší v tom oboru. Snažit se, snažit se být vidět, protože jsou dva extrémy. Jo? Jsou lidi, kteří jsou fakt strašně šikovní, metodicky to mají všechno zmáknutý, mm-hmm. dělají to dlouhou dobu, ale nikdo o nich neví. Ví to, to jejich třeba okolí nějaký klienti a klienti, známí třeba těch klientů, ale je to strašně malý okruh. Na druhou stranu jsou pak jako lidi, kteří jsou jenom vidět. Mají jako ohromný množství reklamy, ale vlastně za za sebou nechávají nespokojený zákazníky nebo spokojený klienty. Za mě je to kombinace těch věcí, ale vždycky bych začínal tím, být ten profík, prostě snažit se dělat tu službu co nejlíp umím. Nemusí se ty lidi porovnávat vůbec s někým dalším, ale ať se porovnávají sami se sebou, prostě podívám se a každý den, když se zlepším o malej kousíček, tak je to správná cesta. No a v určitý moment prostě začít o sobě dávat mnohem víc vědět. A samozřejmě pokud budu někdo, kdo do toho trhu přišel teďka před půl rokem, před rokem, tak ten člověk automaticky nemůže být uh, takový profesionál v tom oboru. Nemá ty zkušenosti, nemá ty znalosti, neprošel si ty situace. Ale mám za sebou aktuálně 1, 400 hypoték, plus minus 1,2 miliardy jako zpracovaných v tom objemu těch hypoték a pořád, pořád. Pořád jsou situace, kterými mi překvapí, kterými mi naštvou ve finále potom, jo, protože třeba neznám banku, která by, by nedokázala podrazit tu klienta nohy a nenaštvala mě. Jo? Prostě ať, ať je to jakákoliv banka. A přesto jako jsou banky, se kterými spolupracuju jako velmi rád, protože umí spoustu jako dobrých věcí, ale stejně prostě mě občas jako zklamou něčím. Jo? Nebo tam něco podělají, taky to dělají jenom lidi. Jo, a pak mi to kazí jméno. A teď se na mě dostane člověk prostě z nějakýho mého podcastu, kde já se snažím jako těm lidem pomáhat a říkat jim, jak se ty věci dělají. A vlastně ve finále potom nedodám to, co říkám v tom podcastu. A ne vždycky je to naše chyba, prostě nikdy za to fakt nemůžeme. Takže to je potom těžký, těžký je potom unést to, že ten člověk na vás je naštvaný. Hmm. Jo. A to se prostě děje. Je to obchod a, a ne vždycky všechno klapne na 100%, i když se třeba snažíme, jo. Takže tak, takže Kombinace jakého vzdělávání a, a být vidět.
0: Tomáš Rusňák.
1: To děkuju. Taky děkuji.
0: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody. Odebírejte ho na podcastových platformách, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcasts a zapojte se i do diskuze nad tématy. Přímo s Petrem se můžete propojit třeba na LinkedInu, Instagramu nebo na webových stránkách petršvang.cz.